0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag Jannie Hofmeijer, systeembioloog, Juri van Juffer, paleontoloog en Dave Pepler, ekoloog. Jannie, ons begin by jou en jy gesels vandag oor die sout in trane en speeksel. Ja,
1: dankie Chris en moore collega's luisteraars en moore thuisgreef van Wellington wat die vraag gevraad. Ek het dit maar so half opgesom want het is nog een lang vraag wat hy vraag, maar dit kom daarop neer, waarom bevat trane sout? en waar kom die sout en trane vandaan, en wat een rol speel sout in die trane, en waarom proe trane sout en speeksel nie? Is het dan omdat speeksel nie sout in het nie, en of is het maar net dat ons nie die sout kan proe in die speeksel nie? So, ons praat so'n klein beetje oor wat trane is, dit is natuurlijk die vloeistof wat tussen die ooglede en die oogbal voorkom, dit volme film op die oogoppervlak, dit staan bekend as die pre film, En dit is eindelijk een heel komplekse film, wat uit drie laag bestaan. Dit is eerst een laagie aan die buitenkant, en dan in die middel een waterige laag, en dan een slijmachtige laag, wat direct met die oog contact maak. So ons kan ons afvra wat doen die verskillende laag, hoekom is daar dan so'n komplekse structuur? So die vetachtige buitenlaag, die bedek die waterige laag in die middel en verhoed dat die tranen spontaan op mense wange uitloop, want as het nou net water was, dan zou daar niks verhoed het, dat dit spontaan uit jou oor loop, nie. en die vetachtige laagie maak met ander woorde, dit beskerm die waterige laag, en verhoed dat dit dan kan uitlek. Die middelste waterige laagie bevat dan nou die saute, onder andere natriumchloriet, wat ons proe, as ons nou huil, en die tranen loop in ons mond in, en proteïne, en bevorder die verspreiding van die, die tranenlaag op die oog en die proteïne is ook een komplekse mengsel, daar kom teenlichampies in voor, daar is enzyme, en dit beskerm dan die oog teen infecties. En dan word bakterie en so wat natuurlijk in jou oog trane beland, die word dan afgebreek dier die enzyme en teenlichampies. En dan aan die onderkant is die slijmlaag, en dit is nou een directe contact met die oog, en die vorm van hydrophilise lage, dit kom ons nou met die waterlievende laag, iets wat graag met water wil associeer, en dit help om dan die trane evenredig oor die oog te verspreid. Nou, die vraag van hoekom is daar dan nou sout in die tranen, die eenvoudige antwoord is dat alle lichaamsstoffe, soos bloed, urine en die vloeibare gedeelte van cellen, die cytosol, die bevat soute, het is een normale bestanddeel van alle lichaamsvloeistoffe. En onder andere is natuurlijk, het is nou baie soorten soute, maar onder andere dan natriumchloriettafelsout, wat ons dan as sout ervaar, soos het proe. Die correcte naam van die soute is eindelijk elektroete, en so behalve natriumchloriet krij ons dan ook kalium, kalsium, fosfaat, magnesium, en ander spoorelemente wat oor ons voorkom. En hierdie elektrolyte, soos wat ek in die vorige program verduidelik het, toe ek oor die alkalise, sogenaamde alkalise dieet gepraat het, die word natuurlijk uit die dieet verkry, saam met jou kostsoorte wat jy inneem. En die soute verloor mens gedierig in jou urine, en moet dan door die dieet aangevul word. Maar weer eens, soos wat ons in die vorige program gesê het, Daar is homoestatise mechanismes wat die elektrolyt soos wat die temperatuur en die glukose concentratie en die PA van die bloed beheer word, so word die elektrolyt concentratie in lichaamstoffe ook streng beheer. So daar is een specifieke concentratie van bekend staan as die fysiologische vlak of die isotonische vlak en mens kan vir jou so een oplossing opmaak, door 0,9% massa per volume oplossing te maak, so dit in ander woorde is 9 gram tafelsout in een liter water. Mens gebruikt dit baie keer as jy bijvoorbeeld jou sinisse wil uitspoel, behalwe mens moet om so effens alkalies maak, dier natrium-bicarbonaat bij te zet.
2: Ja ek denk daar is een van die probleeme met hierdie oplossingskom met die arreeën, wat jy werkelijk so, dat so vannacht verloor dat jy moet intree, is dit nie so nie?
1: Correct, dit is hierdie
2: elektrolyte,
1: ja, en dit dan, in die geval waarschijnlijk een bykie meer as isotonies, want jy eindelijk moet aanvul, want jy verloor klomp of deur braking of onderuit verloor jy een klomp van die, die soute wat jy dan weer moet aanvul. Die speeksel bevat net soos trane, sout, maar die smaakreceptoren wat in jou mond die sout smake registreer, die reageer nie op isotonise soud oplossing, met ander woorde op die normale soud vlakke nie. So alhoewel daar soud in jou speeksel voorkom, proe jy dit nie. Maar as jy dan nou meer soud in jou dieet inneem, dan gaan dit na hoër vlakke toe en jy neem dit dan waar. My so vraag, hoekom dan trane wat ook eindelijk fysiologische soud oplossing het over deurd maar gewoonlik wat gebeur is, die in die tyd dat die trane in jou mond kom, het daar al daarvan verdamp en die concentratie het dan toegeneem. So wat jy as tranen in jou mond die soudconcentratie daar waarneem, dan is het alreeds hoer as die isotonise concentratie. So, ek hoop, kies, dat dit jou vraag beantwoord. Soud en tranen is een natuurlijke ding, en dit
0: kom ook in speeksel voor, alhoewel mens in die normale vlak eindelijk proenie. So sê Janie Hofmeijer, ons systeembioloog, Juri van die Jefer, volgende aan die woord, Juri, is ons met die maan geplaag. Chris, een vraag van mijn juffrouw Lona
3: van Tableview is een, denk ik, wat baie mense al oorgewonder het en wat baie mense amper vir die waarheid aanvaar en dit is dat die maan, in specifiek die volmaan uitwerking het op mense, op die gemoedstoestand van die mense, want die argument is gewonder, kyk wat maak die maan met die oceaan, dit veroorzaak samen met die zon natuurlijk, die getuie, dit verander die hele opzet van die oceaan aan die kus en ons bestaan uit 75% water so die maan moet een invloed op ons hee. En dikwils en uh, mevrouw Bouwer is in die onderwijs gewees vir baie jaren en sy sê sy, sy het op 'n oppervlakkige manier achtergekom dat kinders dikwils meer wanordelik is as sy die tyd van die volmaan maan is snaakse dinge doen en op die manier word die volmaan maan vir baie dinge geblameer. Nou, ons weet in die verlede uit dat die maan in sekere kultuur verhef is tot die goedin van die nacht. Janne, ek en jy was by die lees van Chris Marion, oor die mense van Pinnacle Point in die Zuidkaap, waar hy uh, allerhande parallele getrek het oor hulle ontwikkeling, oor hulle technische vermoe en hulle waardering van die natuur, en alhoewel sommige paleoantropelo nie met om saamstem nie, is hy oortuig daarvan, dat hulle een soort maankalender aan mekaar gesit het, so dat hulle besoeken aan die kus om seekost te versamel, wat net met die heel laagste laagwater beskikbaar is, dan kan gebeur. En uh, hy reken, dit kan wees, hoekom die maan dan hierdie specifieke positie uiteindelik in ons geestes bekleed. Nou, dit is waar die menselike lichaam bestaan het, omtrend 75 of 80 procent water, maar beinvloed die maan dit werkelijk. Nou, as een mens gaan kyk na ander groot wateroppervlaktes op aarde, soos bijvoorbeeld die vijf groot mere in Noord-Amerika, waarvan Michigan een van die mere is, dan sien die mens, alhoewel dit een groot masse water is, is die effect van die maan al klaar baie minder daar, en die gemiddelde getuie verskille in die groot mere is maar so iets soos 5 centimeter. En dat die veranderings wat die mens in die oppervlak sien, te doen het met klimaatsoestande en wind en die soort van goed. Ons was self aan die onderpunt van die Michigan Meer, paar jare gelede met die kinders, en komende nou van die weeskap af was hulle gewoond aan groot branders. En toe was hulle baie verbaas geweest, toe die branders 30 centimeter bereik het, aan die kus by die Indiana Dune, sê daar een dame met die leidspreker rond geloop het, en sê het allemaal uit die water uit, dis nou te gevaarlik om te swem. Wat wel al bepaal is, is dat wanneer een ma haar kind vasthoud, en haar waterige omgeving, dis baie nader is aan die waterige omgeving van die baba, dan is die soort invloed, wat sy op die baba kan uitoefen, en dis bereken, ongeveer 12 miljoen keer die effect van die maan, juist vanweer die nabijheid van die maan aan die kind. Nou die ander ding wat nooit in gedachte gebring word nie, is dat die getuie eindelijk twee maal a dag wissel. So die invloed van die maan en die zon werk dus elke dag twee maal op die massa oceaan en as dit op mense souwe invloed gehad het, sou mense verwacht dat ons twee maal a dag een bykie malerig moet word in sekere gevalle. So wat is nou al gedoen is, daar is baie, baie navorsing gedoen, juist oor hierdie effect en of dit werkelijk bestaan, want die aannames is, is dat dit in verskillende omgevings wel een invloed het. So ek nou bykie gaan rondkrap en toe ek nou inlichting gekry daar dat navorsing oor die invloed van die maan of die volmaan op epilepsie, is daar geen getuienis voor nie. En mens moet onthou dat in die verlede, toen mense nog in hekse en demonen gegloed, het hulle allerhande goed daar aan toegeskryf en vandag weet ons nou daar is nie soek goed soos hekse en demone nie. In teenstelling wat een of ander NG-predikant so kort ekje gelede in die Koran bevestig het dat depressie word dier demone veroorzaak, soek mense ander redes om hierdie snaaks goed te verklaar en die maan is blijkbaar nou die skuldige. In die psychiatrie het hulle gevind Daar is geen toename in die besoeke aan psychiaters tijdens volmaand. Die noodgevallen afdelings van hospitale het hulle gevind na een studie van 150.000 gevallen, dat daar nie verskil is tussen die opname van patiënte tijdens volmaand en ander nachte nie. Dokters maak soms foute met die operaties wat hulle uitvoer, maar daar is geen bewys gekry dat hulle meer foute maak tydens volmaand nie. Dan is dat die kwestie van menstruatie by vrouwens. Omdat dit min of meer eenmaal a maand gebeur, is het makkelijk om dit nou by die maandlikse verscheiding van volmaand te probeer koppel. En een van die artikels blijkbaar wat baie aangehaal word in hierdie verband, is een wat in die 80 door een persoon met die naam van Wonefrid Katler gemaakt is, en sy het probeer uitvind of daar een korrelatie is tussen menstruatie en wat daarmee saamgaan en volmaan. En haar resultaat het getoen, dat 40% van die proefpersone het so iets gerapporteer. Wat geignoreer word, dus is dat 60% van die mense, die dames, geen verandering gedoen het nie. So, hoekom so'n artikel nou aangehaald so word, is onzeker. Daar is mense wat beweer dat slaaploesheid ondervind word tydens volmaan, weer eens het navorsing bewys, daar is geen bewys daarvoor nie. In 2016 is 6000 kinders getoets en dit is door erkende wetenskapelike instituute en gevind dat van hulle ongeveer 5 minute minder slaap tydens volmaan. En dit is nie een statistisch noemenswaardige verskil nie. Nou, die gewoonte van mense om eenaardighede, incidente of gebeuren toe te dig aan die volmaan is interessant, want as iets eenaardigs gebeur met jou of in die natuur en dus volmaan is het makkelijk om die connectie te maak wanneer iets in aardags gebeur, en dit is nie vol maan nie, dan ignoreer mense dit gewoonlik, want dit is maar net iets wat gebeur het. En, miskien een finale punt, en dit is dat, die extreme hoogwater vind natuurlijk nie net plaas, tydens vol nie, want, tydens nieuwe maan, waar die aarde, die maan, althans, tussen die aarde en die zoon is, voel niemand hierdie effect in nie, terwyl dit ook dan, hoogwater of extreme hoogwater, hoogwater, veroorzaak, so dit lyk dus asof die gevoelens wat mens toeskryf van die volmaan eindlik net daar is, omdat daar is hierdie snaakse verskynsel in die jemelruim, en tydens niewe maan, wat het ook dan so moes plaas vind, dit ignoreer mense, want jy sien nie die volmaaning. Wat wel gebeur is, dat troeteldieren al beïnvloed is door volmaan. Mensen beskryf dat um, honden en katten by um, dierenhospitale meer ingebring word tijdens of om volmaan. Dit is nie verklaar nie. Die voorstel is waarschijnlijk dat dieren tijdens volmaan buiten toe gaan en dan in die halfdonker makkeliker seer krij, terwijl hulle daar hond hard ook. Leeuws word geaffekteerd dier volmaan, want hulle kan nie baie goed jacht tydens volmaan nie, en dan jacht hulle die volgende dag, waarschijnlijk omdat hulle honger is. So, die incidente wat ons het, wat toegeskryf word aan snaakse optredes tydens volmaan, kan ongelukkig nie wetenskapelik gevindeer word nie.
0: So sê Juri van die Jefer, ons paleontoloog, volgende aan die beerd, Duif Pepler, en Duif, jou onderwerp vandag, Vol gedrag en die oersiel.
2: Ja, ek het een brief ontvang van eerwaarde Daryl H.A. Schrader, wat skryf geachte hier, na aanleiding van die gesprek ter antwoord op een luisteraarse vraag oor die beweging van voels, ek het het een paar maanden gelede besprek, het die verduideling daarvan nogal vreemd voorgekom. Beens die bloot aard mis ons eindelijk die kern van die saak, sê hy. Van die metafysische oogpunt is die rede waarom voels met eens opstuig van die grond af en verder uniform die vorm rondzweef as een groep terwijl hulle vlieg, die onderliggende feit dat hulle allemaal beheer word door die selfde oorzeel. Die sogenaamde ouwe self of opperhoof van die groep kom natuurlijk ook voor in die mens self, wat as het ware een marionet is van een groep van 12 verwante seelen, wat ons as, as gedeeltes dier die oorheersende supersiel of engel afgestuur is vir die doeleinde om die ervaring van die materie op te doen en so doende sy eie evolusie voort te sit. Dit is een retike lang komplekse beskrywing. Ons weet toch van Pavlovse watertandhond dat alles nie blootconditionering en beproefde refleksie is nie. Ek het lang nagedink eerwaarde oor u brief en het nogal gesukkel om by een redelijke kerndefinisie van die oerself of die oersel uit te kom. Uiteindelijk het ek toe geland by die skryver, filosoof Paul Bruton, sy in en rechte naam was Raphael Howard, ek dink het was een beetje platvloers en toe word hy Paul Bruton, 1890 tot uh, 1981, hy was een Engelse theosoof en een spiritualist. Nou kom ons kyk net wat hy was, die theosofie, dit is een verzameling van mystieke en opkastie, die kultfilosofie wat soek na die kennis van die mysterie van die lewe en die natuur en die aard van heiligheid, en die oorsprong en die doel van die heelal. Dit is die beskrywing van die theosofie. Dit het natuurlijk ontstaan by die opperste skirk Madame Blavatsky in New York, wat vir dekades lang haar gemeente bankrot gepreek het. Sy was een absolute boef, maar dit het nou daar gelaat. Dan kom ons by die okkultusme en dus die kennis van die paranormale of die bonatierlijke in tegenstelling met die kennis van die meetware waar oor ons gesels en die wetenskap ons dit ken. Nou, hierdie filosofie betrek allemaal toverkundes, algemeen, astrologie, spiritisme en voorspelling soos byvoorbeeld Siener van Rijnsburg se skrywe oor die vreemde wolke op die horizont. Nou kom, ons kom net terug dan na die ouwe self of die boe self. Uit die aard van hierdie program probeer ons natuurverskuinsels, soos jy beskryf het, verklaar in termen van die wetenskap. En ek het het al maal, soon het al gesê, die makkelike verstaanbare definitie van die wetenskap is bloot gesystematiseerde kennis wat selfregulerend is. Met ander woorde, ons maak ons foutige dierig recht soos ons nieuwe kennis opdoen. Nou, by Fools is hierdie selfregulering vir my baie interessant en baie prachtig in die wetenskap as ons dink aan die middeleeuwe tot die 1500s het mense in Engeland geglo dat in die winter het Swales in die modder gaan slaap, hulle het nie begreer nie, en dan in die lente het uit die modder opgestaan, hulle het net eenvoudig in die morasse geblei, en dan kyken mense na die vele voorbeelde van mythes oor Fools, dit is naaks dat voel so mythe betrokke is, die Phoenix uiteraard en uit Egypte die Beno, selfs hier het dood is, die Beno beskryf, dat hy homself na 500 jaar in dit brand en dan uit Syr of Alkalese As, ja nie, weer opstaan. Ons denk aan die Anzu, uit Sumeria, die ding het een leeuwkop gehad, en as hy gevlieg het, was daar stofstorms, in Skotland, het is die boebrie, wat soort van een wisselvormig gehad, het is een voel wat onder die water gevlieg het, en die ding wat die nacht geblaf het, Die stem van Lloydies, vlees etende Griekse voels. Nou, met deelnis aan die antieke denken natuurlijk, kan ons vandag met groot helderheid van die gedrag van die werelde organismus praat. Rechtig met groot helderheid. En ons weet hoekom voels migreer, en ons weet hoekom hulle in groepen saam vlieg, hoekom hulle afstig as die groep te groot word. Daar is klinkklare verklarings wat al oor en oor beproef is. Ek moet daarby ook erken die verruikende invloed van hierdie vreemde okkultisme en mythes en fabels op ons verbeeldingswereld, wat so ons kunste en die muziek vooral zonder die fabels gewees het. As mys denk net aan Ophio, liewe hemel van die mooiste goed wat ooit gesing en geskryf is, kom uit die mythes en die fabels, maar dit moet eenvoudig beperkt word to die kunste dan. Net so, eerwaarde, verruik die glorie van die wetenskap ons levens met meetbare kennis.
3: Daar was ons ook die geval van die sogenaamde
2: eendmossels, wat aan bomen gegroeid het en dan in eende verander het. Ja, daar is ook slange wat kooie uitsug. Ek my, selfs net in die Afrikaanse literatuur, is daar een veelvoud, en jy kan maar vermetel, dat burden die mense by die universiteit vraag, hoe rijk ons Afrikaanse kultuurgeschiedenis is, aan mythologische diere, die waterlijke waande, die diere wat jy in die water die van ons Afrikaans. Daar is een plek vir die goed, maar daar is geen plek in die wetenskap.
0: So sê Dave Pepler, ons ekoloog, laatste aan die beurt vandag, Jannie Hofmeier, jou tweede kans, en jy gesels oor die warm-chokolade-effect. Ja Chris,
1: ek gaan baie kortliks hier praat, want dit is iets wat my collega Hendrik Geier nou al blijkbaar tevore oor gepraat het, maar die vraag het nou weer opgekom, het kom van Jan Simmelink af, hy sê dat hy vir Woudefoon gewerk het in Engeland 2001 en toe het hy ook achtergekom dat as mens nou jou koffie roer en dan met die telepeltje in die bodem tik, dan stadig aan word die klank al hoe hoer. kan miskien net speel hoe dit zou klink as jy dit doen, ek het een opnamekie gemaakt van so'n So mens kan hoor, het word alle hoer en alle hoer totdat het, het naderand my nog meer op die selfde toonhoogte blyk sal so my hier so stop. So, Jan wil graag weet hoe werkt dit, hy het allerhande idees met sy collega's versprek, en die vraag was, is dit nou die melk, of die romerigheid, of wat ook al, van die vloeistof, en dit is op die ouwe, Jan, niks daarvan nie, dit het te doen, soos as al sien, met die hoeveelheid luchtborrelkies in die water. So kom ons, praat dit so klein bykie oor die fysika, die toonhoogte, Van die klank die hang af van die hoogte van die vloeistofkolom in die beker en die spoed van die klank in die beker. Het niks te doen met of daar melk of room of wat ook al in zijn ook nie te doen met wat jy gebruik om die borrelkies te veroorzaak nie. So die vorm van die beker verander natuurlijk nie terwijl mens tik nie. Een ander moet die spoed van klank wees wat verander. Nou toonhoogte is evenredig aan klankspoed en dus wees die toename in die toonhoogte dat die spoed van die klank hoer word terwijl mens tik. En die rede, soos ek nou net gesê het, waarom die spoed van die klank toeleem, is as gevolg van luchtborrelkies. Stel jy nou net voor, jy meng koffie of soekolade met water of melk, dan vorm daar een schuimlaagje boe op, en as men nou so goed roer, dan versprei mens die luchtborrelkies in die schuimlaagje binnen in die vloeistof in. Mens kan selfs net as jy water wat onder druk uit die kraan uitkomt, dan siet ons baie keer, is hy vol luchtborrelkies, bloot net met die water, soos wat die luchtborrelkies so opbeweeg, uiteindelik in die water helder word, so dan gaan die klank, as jy nou so tik, gaan die klank ook, die toenoogte van die klank word alhoor. So die licht in die borrelkies, die veroorzaak dat die klank stadiger beweeg, omdat licht baie meer saamdrukbaar is as water, omtrent 15.000 keer meer saamdrukbaar as water, en dit verlaagd is die toenoogte van die klank. En as wees nou ophou met rood, dan stuig die lichtborrelkies na die oppervlak, en verlaag so die hoeveelheid licht in die vloeistof die klank moet nou stelselmatig door meer vloeistof beweeg soos wat die luchtborrelkies verdwijn en dit verhoogt die spoed van die klank en daarmee saam verhoogt het ook dan die toonhoogte. So, Jan, die verskynsel is dus niks te doen met die aard van die vloeistof nie, of het nou waterig of romerig, of het nou koffie of warm chocolade of een bruistablet is nie, dit het net te doen met die hoeveelheid borrelkies in die water op een specifieke stadium en soos wat daar die hoeveelheid waterborrelkies minder word, so verhoogt die klank as gevolg van die feit dat die spoed Dan ook nou toeneem. Di is goed van die nkterieë vloeistof.
0: dan Jannny Homeier ons systeembiooloog die tyket ons inhaal skrryfgeris aan hoe verlaad het e post best tweedebel 51 kaapstad 800 ofstie eeppo aan ChrisIS by rsg.coo.z.